0: El contenido de este podcast puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción. ¿Charlando con H? ¿Estás escuchando el podcast Charlando con H? ¿Qué tal, queridos podescuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más, episodio número 15 del podcast Charlando con H a ustedes que nos ven y nos escuchan muchísimas gracias a la gente que ya está suscrita, gracias si todavía no te has suscrito al canal de youtube, por favor hazlo activa la campana de notificaciones y así serás de los primeritos que se enteren que ya hay un contenido nuevo en el canal de youtube lo mismo puedes hacer en spotify o spotify como quieras llamarle el día de hoy en este episodio número 15 vamos a hablar de trabajos extraños Trabajos extraños, el día de hoy tengo una invitada muy especial y vamos a hablar precisamente del arte, aquí tengo el título, el arte de trabajar con la muerte, así como lo escuchan. El arte de trabajar con la muerte, la muerte es, un, es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. Se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. Existen distintos tipos de muerte. La llamada muerte natural, que como su propio nombre lo indica, es aquella que se produce a consecuencia de la vejez que tiene la persona en cuestión. Por otro lado, está la llamada muerte violenta, que es aquella que experimenta alguien a raíz de un tras, traumatismo contundente y de forma fortuita, o bien como consecuencia de que otro individuo ha decidido acabar con su vida. Así, Alguien muere de muerte violenta cuando es víctima de un asesinato o homicida. El concepto de muerte de todas maneras ha variado a lo largo de la historia. En la antigüedad se consideraba que la muerte como evento tenía lugar cuando el corazón dejaba de latir y el ser vivo ya no respiraba. Con el avance de la ciencia, la muerte pasó a entenderse como un proceso que a partir de cierto momento se vuelve irreversible. En la actualidad, una persona puede haber dejado de respirar por sus propios medios, sin embargo, seguir con vida a través de un respirador artificial. Por otra parte, puede hablarse de muerte cerebral, pero hacer, para hacer referencia, el cese completo e irreversible de la actividad cerebral. Más allá de la biología, existe una concepción social y religiosa de la muerte. Se suele considerar a la muerte como la separación del cuerpo y el alma, por lo tanto, la muerte implicaría el final de la vida física, pero no de la existencia. La creencia de la reencarnación también es bastante común. Un esqueleto cubierto con una especie de túnica y una guadaña es el símbolo de la muerte. A la muerte figura se le conoce también como parca. Es un término que se te apareció la parca, algo así. ¿no? Cuando una persona se está muriendo, empieza a dormir cada vez más. A veces le puedes despertar y otras es más difícil. Dejan de comer, dejan de beber y la piel se les va tornando cada vez más fría y va adquiriendo una textura cerosa. Estar en control de cómo van a ser estos últimos días y cómo será nuestra despedida también es un factor que contribuye a una buena muerte. Pensar y decidir cosas como dónde quiero morir, en mi casa, en un hospital, en un hospicio. Quiero que mi perro esté junto a mí. Quiero poder ver a mi familia a todas horas y a todos los días Son preguntas que deberían de hacerse y platicarse en familia Este episodio número 15 hablaremos del arte de trabajar con la muerte En este podcast está Edith Lara, a quien le doy la bienvenida Edith, Edith ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias
0: Bienvenida al podcast
1: Gracias por invitarme
0: Eres embalsamadora
1: Y preparadora de,
0: de cuerpos, de cuerpos. Uh -huh. Trabajas con la muerte Así es. Bienvenida, te Bien. quiero agradecer eh, el que estés por aquí. Antes que nada, te aclaro poquito. Si de repente bajo la mirada es porque estoy viendo aquí el monitor y estoy switchando las cámaras, uh -huh. pero te pongo, te pongo atención, ¿ok? Bueno. Uh -huh. <ríe> bienvenida, bienvenida a este, a este podcast. ¿Qué es un preparador de cuerpos?
1: Un preparador es la persona que se encarga después de obviamente de que la persona pierde la vida uh -huh. eh, nosotros lo que hacemos es los recogemos ya sea de que del, de los hospitales de las incluso a veces de, de los lugares donde pierden la vida por decir donde uh, sucede el accidente ya no van a los hospitales ya van de derecho a las funerarias a las morgues ya van derecho ahí, o si son, por decir ancianos, los recogemos ya de las uh, casas de ancianos, así o de, de los, sus propias los, casas. De sus propias casas, ya los recogemos nosotros, los pasamos a las funerarias, empezamos el proceso.
0: Hay tres formas entonces de llegar. Sí. Un accidente,
1: uh -huh.
0: una casa, y o, o un hospital. Un hospital. Uh -huh. ¿Cómo llegas a este trabajo, Edith?
1: Eh, fue bien curioso porque a mí siempre me ha gustado esto, siempre mi papá, de hecho, en Guadalajara, él fue este, lo mismo, un preparador. Yo siempre tuve curiosidad por la muerte, fue algo que siempre, desde niña, me gustó. Nos venimos para acá, bueno, ellos se vinieron para acá, mis padres, y mi papá trabaja en otra cosa... Aquí fuimos a la escuela, crecimos y todo. Y, no sé, apliqué para un trabajo. Uh -huh. Cuando voy a este trabajo, a mí se me dice que se me va... O sea, el trabajo era para una cosa. Ya cuando estoy ahí, era para otra cosa. Era una funeraria.
0: ¿Y, ¿Pero tú no sabías?
1: No. Ok. Yo no sabía, pero yo siempre he dicho que las cosas se dan solas. Y soy de las personas que pienso que Dios siempre te pone donde debes estar. Y... No sé si, si lo hicieron de no poner la descripción del trabajo a propósito, porque ese trabajo no cualquiera lo hace.
0: Genera cierta, cierto miedo, ¿no?
1: Sí, y yo digo que lo hicieron con ese propósito de que si lo ponen o si ponen las descripciones en, en el periódico o lo que sea, nadie ni va a ir. Uh -huh. Porque son muy escasos, de hecho, ahora yo voy a diferentes estados a hacerlo porque no tienen muchos, son, es bien escaso este trabajo, la verdad.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te llevas en este trabajo?
1: Bueno, esto fue en el 2009 uh -huh. Cuando esto pasa Ya cuando me empezaron a decir las descripciones Y todo eso le digo, bueno, que yo sepa Esto se necesita ciertos estudios Y ciertas cosas Yo no tengo todavía todas esas calificaciones Y me dijeron, no hay problema Aquí todo eso se te va a dar Cuando eso pasa, digo yo ¿Están en serio? ¿Es broma? Lo que sea, no, así fue Ellos pagaron por todo por mis estudios. Eh, fueron exactamente mmm, cuatro años de ciencias mortuarias. Fueron uh, dos años y medio de ciencias biológicas. Y tuve que hacer dos años de, como por decirte, de clases. De, por decir, uh, ¿cómo, se, ¿cómo se podría llamar? Psicología.
0: Ok. ¿Y ¿Tienes? esto es la psicología es para ti me imagino ¿no? para,
1: para mí y para que uno también porque no creas no nomás es de atender al, al paciente
0: uh -huh.
1: es también lidiar con la familia ok después de tú sabes lo sentimos mucho no, no lo sientes tienes que enseñarte a a separarte de lo que estás trabajando y lidiar con la familia te van a preguntar cosas te van a querer sacar cosas que tú no puedes decir tienes que enseñarte a a no relacionarte. ¿Sí me entiendes? O sea, son cosas... ¿A cuidar tus emociones? Sí, más okay. que nada. Ajá. Eh, y más cuando es un familiar. Wow. Más cuando son niños. Más cuando es algo así que tú dijeras, te lo llevas para tu casa. No puedes hacer eso. Uh -huh. Tienes que separar todo eso y por eso es bien importante esas, esas clases.
0: Cuando tú estás enfrente de un cadáver, cuando estás enfrente de una persona ya muerta... Ajá. Uh -huh. ¿Te dice algo ese, ese cuerpo, esa facción, cómo quedó, cómo terminó, cómo... Siempre. ¿Sí? Siempre. ¿Qué te dicen los muertos?
1: Yo, de hecho, van a decir, esta es, es está loca, yo siempre les hablo. Estoy platicando con ellos y yo les digo, este me imagino que tu vida no fue fácil por la forma de que yo veo el cuerpo, sus cicatrices, sus, sus ojeras sus arrugas, todo eso todo eso te dice muchas cosas la, el tipo de vida que lleva esa persona y pues simplemente te enseñas a, si ¿sí me entiendes sí si sí haces relación con ellos especialmente cuando son como gente que murió trágicamente hablas con ellos y pues si, sientes mucho pues lo que está pasando, es bien diferente, es algo bien bonito porque ¿cómo te puedo explicar? es este... Ellos, tú eres la voz de ellos Básicamente uh -huh. Por medio de tu trabajo Te estás reflejando y estás reflejando lo que ellos Te dan una foto, tú tienes que asimilar Un cuerpo no tiene color ya Tú tienes que sacar La vida que ellos tuvieron Y ¿Sí es que es, es bien
0: Eres la última persona Encargada De Poner Ahora sí que no sé La buena cara o el buen rostro final con sí. el que los familiares sí. se van a quedar y esa imagen es la que se van a llevar.
1: esa Eso exactamente es lo que te ponen esa responsabilidad en tus manos y tú tienes que... ese es tu trabajo. Te dan una foto, tú tienes que... y a veces nos llegan muy mal, en mal estado. Hay a veces que decimos, no, no podemos. Trabajamos con cera trabajamos, ya si llegan muy, muy demacrados, muy mal, les decimos honestamente, esto no se puede trabajar o simplemente va a quedar un poquito deforme, hinchado. ¿Hay
0: casos en el que de plano sí. la, la caja se cierra y no se puede abrir?
1: Sí, es, eh, son como los motociclistas que te estaba comentando hace un momento. este Hay veces que en casos de homicidio, la misma policía no deja que los abra. Por lo mismo porque... Son casos que ellos están investigando y no permiten. Entonces no los puedes abrir.
0: ¿Por qué, por qué aquí en Estados Unidos se entrega tan tarde un cuerpo y ha fallecido?
1: Muy buena pregunta. En aquellos tiempos, no sé si... si bueno, han visto en películas cuando les ponen las, las campanitas en los dedos de los pies. En aquellos tiempos eso hacían porque mucha gente moría científicamente. Ante la gente, los entierran y algo les decía que los desenterraran y eh, aparecían así con los, las garras para arriba. Resulta que no estaban muertos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, legalmente aquí en los Estados Unidos, precisamente por eso, aquí ya, en el panteón no ponemos las campanitas, pero en, el, en las funerarias sí las ponemos todavía. ¿En serio? Sí. Y a mí me ha tocado otras veces oír esa campana. <risa> wow.
0: ¿Qué horario, ¿Qué horario tienes? ¿Trabajas de noche? Entiendo.
1: De 12 a 8 de la mañana. ¡Hijo eso, man. Uh -huh. Un
0: horario medio tétrico, ¿no?
1: Sí, pero es bien tranquilo, incalmado. ¿Sí? Uh -huh.
0: Si no hubiera sido embalsamadora, ¿qué te hubiera gustado hacer?
1: La verdad, honestamente, no creo que haya sido diferente. Mi uh -huh. siempre... Fue mi meta eso.
0: ¿Alguna, ¿Algún trabajo? Afín? Algo
1: parecido a eso. Siempre, Investigadora. Siempre. Recuerdo policía, de, de chica, cosas así. algo así, porque de chica yo enterraba las Barbies y muchas niñas jugaban con las Barbies y hacían bodas. Yo hacía velorios.
0: <risa> no, sí.
1: Y andaba en la funeraria ah. ahí, en, en, ahí en Guadalajara, andaba en la funeraria abriendo las cajitas y los bebés con los, estos ¿cómo se dicen? los trajecitos de bautizo y no me daba miedo ¿en serio? se me hacía algo bien fascinante, siempre, siempre, siempre entonces dije, ¿desde
0: pequeña entonces no le has tenido muerto a la, muerto a la miedo. <risa> miedo a la no, muerte?
1: no uh -uh. y es algo que siempre me dicen mis hijos, a veces eso es otra plática como para Halloween ¿verdad? pero me dicen, ya te trajiste a uno de tus pacientes porque sí se te testarían las luces, pasan cosas extrañas. En tu casa. Y en el trabajo. Sí. Pero yo llego, yo me pongo mis audífonos y con todo el respeto del mundo empiezo a trabajar. No pongo atención porque si te pones a poner atención, olvídate. Y gracias a Dios de la psicología que, que tuve. No, no pongo atención a cosas así.
0: ¿Cuál es tu miedo, Edith?
1: No creo que tengo miedo. ¿No tienes miedo? No. Bueno, estando ahí no. No tengo miedo de, de nada. Ya, ya hemos visto muchas cosas. No creo que nada de eso me espante a mí. no Llegar a ver algo así...
0: ¿Te ha pasado algo paranormal durante tu trabajo?
1: sí. Como te digo, eso ya sería una historia como para Halloween Pero sí, no, o sea, son Son historias largas, son historias Ajá. que te, me podría Poner aquí a horas a contarte Y cosas que te digo que Hemos es, o sea, experimentado Pero sí, y son cosas Que Yo no creía en, en lo paranormal Antes de esto, pero Ajá. Existe Sí existe Wow. Se puede decir que yo era bien escéptica de eso. Ajá. Y me da risa. Veo las cosas y <ríe> ya vas a empezar o estate tranquilo.
0: <ríe> leí, deja que, trabajar. leí que los cuerpos postmorden, así se, sí. ese es un término, sí. pueden tener reacciones como movimientos de las manos, ojos, uh -huh. pueden vomitar, pueden ten, eh, tener gases o este, sacarse gases. ¿Te ha pasado? Sí ¿De repente abrir, abren los ojos también? Pues se pasar? sientan
1: es, es lo que le llamamos el último respiro El último suspiro Lo que pasa es de que un cuerpo tiene tanto gas eh, Nuestro cuerpo en cuanto tú O antes de que te empieces a morir Tu cuerpo ya está siendo ácido Entonces esos ácidos se hacen gases Y el cuerpo tiene que sacarlos de alguna forma uh -huh. Ya sea de arriba o abajo Y pues es más fácil sacarlos por arriba Que por abajo entonces, este, se han sentado, han hecho así como el ruido como que quieren, van a repetir y se vuelven a caer. ¡Wow! Y, o sea, es algo que sí, si lo ves por primera vez, sí te estremece, sí te saca como de onda. Pero ya cuando tú sabes lo que va a pasar, corres, lo sientas, porque sí se caen, están tiesos. O simplemente, si brincan, They jitter, o sea, se mueven, oh. se estremecen Pero es el gas
0: ¿Recuerdas tu primer trabajo como sí. embalsamadora?
1: Nunca se me va a olvidar.
0: ¿Quién fue? ¿Niño, niña, pues, un adulto? Fue un ancianito, ¿Un un ancianito? Uh -huh.
1: Nunca se me va a olvidar El olor a muerte, nunca lo olvidas. El primer día Nunca, nunca se me va a olvidar Y como te dije, era algo Que yo no esperaba hacer me metieron así como que, ándale, ándale, métete, métete. Este, este es su trabajo, tienes que hacer esto, esto, y esto y esto, esto, otro. Y, y yo así de...
0: Ok. ¿Cómo la parte emocional, cómo la manejas, cómo la controlas? ¿Cómo, no, cómo, cómo, cómo tú misma no permites, digamos, una eh, involucrarte demasiado? ¿O ves un cuerpo que dices... ¿Por qué? O sea, ¿cómo controlas cuando, tus emociones? Cuando
1: yo entro allí, yo les digo Yo tengo niños, es bien difícil Le dije, a mí denme lo que sea viejitos, hombres, mujeres Lo que sea, pero no sean malos Si es bien necesario Hagan ustedes los niños yo, eso, eso sí es algo que me Sí me dobla Y sí me verás este Atendiéndolos Pero sí con las de cocodrilo
0: ¿Cómo es el proceso de, de embalsamar un, un cuerpo? ¿En eh, qué consiste?
1: Okay. Lo primero que se hace es, este, pues, en cuanto recibes el cuerpo lo, empiezas a ver, anotas todo lo que tú ves, todo lo que tú después de que ya lo examina el, el patólogo, porque tiene que, en caso de que sea un crimen o lo que sea ellos ya quitan evidencias, ya lo limpian lo aspiran, lo tipean. ...lo que tengan que hacer en caso de que sea homicidio... ...en caso de que sea una muerte natural simplemente... ...están... ...después de rigor mortis que viene siendo... ...este... ...cuando se pone el cuerpo después de dos a cuatro horas... ...se pone tieso... ...rígido... ...rígido... ...la rigidez... Um, post muerte... Post muerte... Ajá. ...cuando... Eh, ...después de eso... ...tratamos de hacer las cosas después de esas horas... ...pero... ...como por decir los musulmanes... ...ellos no nos dejan tocar los cuerpos... Ellos los bañan inmediatamente, los envuelven en una sábana y los ponen como como que si estuvieran rezando. No podemos tacar esos cuerpos.
0: ¿Quién los prepara? ¿Ellos tienen sus propios embalsamadores?
1: No. Ellos no embalsaman nada. No permiten no eso. No permiten. Al menos que sea un homicidio, la policía entra y. Excuse me. O sea, ahí ellos ya no tienen nada. Esa uh -huh. jurisdicción no es de nosotros. Pero ellos no, no podemos, ellos se.
0: En... ¿Qué otra, qué otra religión así medio extraña?
1: Los estos que se, los menonitas. Okay. Los ellos, este, no creen en nada de eso. Ellos simplemente, ellos nunca hacen autopsias. Ellos creen que es una desagración, ¿cómo se dice? Desecration. Este es este des, faltarle respeto al cuerpo. Okay. Ellos no creen, en, ni siquiera creen en la luz, para decirte. Así es de que ellos, así como está el cuerpo... Así lo quieren. Porque en, ellos en, lo entierran en su panteón de ellos. Uh -huh. Uh -huh. Ellos tienen su propio panteón. Si los tocas... Especialmente las mujeres. La barba la, no se les puede cortar. No se les puede hacer nada. Así como están, así. Ellos no usan desodorante. Ellos, no usan, ellos hacen sus propias cosas. No podemos hacerles nada. No maquillaje, nada. O sea que si esta persona chocó... Se deformó, lo que sea... Ellos tienen caja cerrada. Uh -huh. No podemos tocarlos.
0: ¿Y si fue un anciano, una persona adulta, así se queda?
1: Así se queda. No podemos hacer nada simplemente. Lo recibimos simplemente por el propósito del Estado para hacer la acta de difunción. Nada más.
0: Básicamente. Uh
1: -huh. Nada más. Wow. Eso no los tocamos.
0: ¿La parte religiosa cuenta mucho en la, en, 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 en la, en la muerte?
1: Para mucha gente sí, 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 como eso de los musulmanes, ellos es, tienen estricto que nadie más puede tocarlos inmediatamente después de la muerte Te decía de la rigidez después de todo eso, así empieza el, el proceso Después de que pasan esas horas, porque muchas veces quedan bien tiesos, los tenemos que quebrar Los quebramos los, para que podamos ponerlos en las planchas o ya sea en la caja uh -huh. Nosotros no los en los Estados Unidos no permiten que los los procesemos luego luego. Tenemos que darles de 72 a 48 48 horas a 72 horas. Cuando son muertes naturales. No cuando son homicidios y eso, eso sí, ya, ya sabemos de ya que, que murieron. Ajá. Porque existe la muerte epiléptica. Ok que viene siendo cuando el cerebro deja de funcionar, deja de mandar señales al corazón, todo se muere entonces son declarados muertos científicamente pero pueden regresar aunque estén frizados uh -huh. ellos regresan y es cuando la campanita suena, okay. entonces nosotros abrimos el refri, hablamos a la ambulancia ellos llegan, se los llevan al hospital los hacen, los empiezan a, los ponen debajo de una plancha con muchas luces, los empiezan a a revivir. ¿Te ha tocado? Sí, tres veces.
0: ¿Tres veces? Sí.
1: Uh -huh. Y es por eso que es legalmente este, cuando una persona muere así. Que de repente no sabe. ¿Por qué en
0: México no hacen eso? Y no, está, no, no están preparados, no hay infraestructura, no hay congeladores.
1: Sí, eso, no hay congeladores.
0: Porque en México en falleces México, ahorita y ya y mañana en la te, están, en la noche te
1: están. Velando. Ya te están velando. Cuesta dinero.
0: No hay la infraestructura entonces.
1: Uh -huh. Cuesta dinero. Uh -huh. Eh. No. Esto ya viene incluido en los paquetes aquí en Estados Unidos. Eso de, de la refrigeración y todo eso. Ya viene todo. Por eso, no creas, no, no es muy barato. Uh -huh. Pero en México eh, yo me he dado cuenta de eso, de que mueras de lo que mueras. Si no pagas, no investigan. Si no pagas, no te refrigeran. O sea, ha habido veces que es hemos perdido gente y... No, pues es que ya... Si no tenemos que pagar para que nos lo detengan uh
0: -huh.
1: ¿Verdad? Y aquí no, aquí pues ves la semana entera
0: Sí, no, incluso hasta para Para parientes que están fuera, fuera O
1: que está el proceso legal que uh -huh. no pueden cruzar Sí, o sea Allá
0: en México no No,
1: aquí, aquí de hecho teníamos un Jane Doe Una persona que no Está, de hecho todavía la tenemos ahí Cinco años
0: ¿Cinco años en el congelado? Nadie
1: la ha nadie la reclamado
0: ¿Aquí no existe la, la fosa común? El...
1: Sí existe, pero nos da lástima tirarlo. Echarlo. No wow. sé. Le hemos agarrado hasta cariño. <ríe> y él está en su refri.
0: ¿Y, cuán, y cómo, cómo, dieron, cómo dio ese cuerpo ahí? Lo encontraron. Lo,
1: ahí, lo encontraron y lo llevaron. Y nadie lo ha reclamado. Ya lo han buscado la policía. de. No es estadounidense. El hombre es muy alto. Es muy... Da rasgos como de europeo. Una persona no, no es estadounidense, pero no, nadie lo ha reclamado. ¡Wow! Y pues simplemente le digo, pues nadie lo, se nos hace, se nos da tristeza tirarlo y de repente que salga un familiar o algo, ¿verdad? Uh -huh. Y pues ahí está el pobre, y siempre estamos con que ya lo vamos a... ¿Tiene vamos a,
0: por ley algún tiempo de fecha expiratoria? No, o no. no. Uh -uh. Mientras nadie lo reclama ahí se puede estar.
1: Uh, es cuestión de que nosotros lo queramos. Ir. ¿Sabes qué? Pues ya estuvo.
0: Como funeraria.
1: Como funeraria. Okay. Uh -huh. eh, digo que es cada quien. Uh -huh. Legalmente ya en una morgue ya más grande no puede estar mucho tiempo. Uh -huh. Porque hay refrigeración
0: que se necesita para
1: ciertas personas. ¿Cuántos
0: cuerpos embalsamas al día?
1: Fíjate que en una semana nos llegan. Parece que no, pero todos los días tenemos de dos a tres. Porque, como te digo, recogemos de hospitales, de hospicios, así como de pacientes de cáncer, um, viene siendo como de hospitales, viejitos, pues, es, esos son los pacientes que más tenemos.
0: Ahora, con el COVID, ¿cuál fue el cuál fue el proceso? No sé, nos cerraron sí. completamente. ¿Sí?
1: No pudimos trabajar. Nada más había había tanta, tantas personas que el hospital dijo simplemente no ni en la funeraria está tiene que funcionar lo que pa va a pasar es de que nosotros lo vamos a deshacer
0: directamente sí
1: eso fue el, el proceso no no cerraron wow sí bien bien difícil porque pues te imaginas cómo es? cómo
0: la pasaste tú ahí o sea ¿cómo, me imagino tus ingresos cómo ¿Qué? cómo te fue
1: pues como a todos uh -huh. nosotros, este estuve batallando con el unemployment. Ok. De hecho, solamente recibí las los últimos, últimos que mes y medio. <risa> Porque bien difícil. Todo el mundo quiso agarrar un unemployment inmediatamente. ¿Se saturó? Ah, es, estoy hasta el día de hoy esperando todavía impuestos del 2019. Que ni siquiera me han... O sea, uh -huh. es un caos ahorita todo eso.
0: Y en lo personal... ¿Te dio COVID? ¿Ya te vacunaste? No, o No, no me ha dado okay. eh,
1: No me he puesto la vacuna Yo tengo una enfermedad Mi doctor no me recomienda que me la ponga okay. Por ahorita Perfecto. Gracias a Dios No, no me he ah, topado hay,
0: ¿Hay temporadas en que Las personas fallecen más? Es decir, no sé, por ejemplo, en invierno Por pulmonía o en verano Por accidentes, la gente viaja La gente se expone un poquito más al riesgo En
1: noviembre Siempre vemos más viajes para todos lados. Um, gente frizada se queda en los en los Alpines así como que van a Denver. Se les quedan los carros tirados, este se frizan los traen ya para atrás de regreso, pues ya las familias. Es este accidentes de carro cuando la, cuando están los, los días festivos, es cuando los más holidays. los holidays es cuando más se ven el 4 de julio. El 4 de julio es un día que ya o se hace cuenta que yo no yo no lo celebro yo no lo celebro porque para nosotros es un día bien atareado. Wow. Incendios, gente balaseada. Uh -huh. todo eso es lo más es el día que yo digo que es que es más 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 ocupado.
0: Háblame de del maquillaje que, que usas. En los cuerpos ¿Hay, hay familiares que te piden cierto maquillaje O, o te dicen Déjelo nomás natural uh -huh. o, o mire, esta es una foto Queremos tener este recuerdo ¿El, ¿El maquillaje que usas es normal O te lo venden especial para, para cuerpos fallecidos?
1: Sí, el maquillaje no es normal uh -huh. El maquillaje que nosotros usamos Es para un cuerpo cálido Ok El maquillaje Porque pues estamos calientes nosotros, ¿no? Uh -huh el maquillaje que se usa es a, a base de cera es este por decir para cubrir un poquito más es más grueso y tratamos de usarlo de mezclarlo, los colores y todo eso porque el color de la muerte es un color que no, no puedes contraer. el fluido que usamos para embalsamar ya viene con color uh -huh. son tres diferentes para la gente caucasian, que viene siendo la gente güera, blanca, blanca de piel blanca, uh -huh. usamos uno que viene con un tinte un poquito más rosado para que agarre un poco más tono de color. Para gente como así de nosotros, piel morena, morena. Uh -huh. podemos usar el que sea. Para la gente como por decir este, del Medio Oriente, que tiene un poquito un, un tono más dorado, más amarillento, ¿no? uh -huh. Usamos uno que está como entre anaranjado, porque ellos se hacen verdes. ¡Wow! Bien, bien curioso. Se, se tornan verde Agarran un color más de, diferente que todos nosotros. Entonces eso es, eh, cuando los embalsamamos, ponemos ese fluido.
0: cuando viene, cuando te toca de esa raza? sí. Uh -huh. Oye, una pregunta te, a lo mejor muy muy tonta, pero <ríe> ¿a dónde va todos esos fluidos que, que sacas de un cuerpo?
1: Fíjate que hace muchos años los tiraban al río. Pero ahora, después de que hubo una ley, uh -huh. esos son puro biohazard, es puro, puro pues desecho. Eso es algo que no uh -huh. debe de mezclarse con el agua.
0: Porque a ver si estoy bien, a ver si entiendo bien. Cuando estás preparando un cuerpo, lo que le sacas es la sangre. Sí. No no te traes, no sacas organismos, no sacas pulmones, no sacas ningún órgano no. interno, únicamente el, el líquido, sí. la sangre. Se
1: le pone la cánula en la vena principal y con la con otra cánula estamos, tú sabes, en Ajá. los órganos disecando todo, cada uno. Entonces todo ese fluido que estamos sacando ya viene una compañía y se lleva todo eso, los órganos que no se usaron o lo que sea uh -huh. se los llevan, ellos deshacen de eso, me imagino con ácido me imagino los queman, no estoy segura que en qué forma lo hacen pero no, no va al drenaje, al medio ambiente ya no, ya no, ya no
0: va a un contenedor y va a una compañía ellos se deshacen de él, deshacen. sí
1: porque ya no hacen eso uh -huh. me imagino que ellos tienen su forma de deshacerse de eso, entonces es como la basura ya la sacamos y ellos se los llevan se deshacen de eso uh -huh.
0: ¿Te has vuelto más, más dura, eh, Edith? ¿Más insensible? Uh -huh. Sí.
1: Sí, yo digo que muchas cosas, como por decir, me dicen, pues mis hijos dicen, ama, pues si ¿sí tú metes un cuerpo como pizza al horno, me dicen, uh -huh. ¿qué, ¿qué te puede conmover? Que te le digo? No es eso, mi hijo, le digo, ustedes son mi, mi debilidad. Sí tengo sentimientos, pero se tiene que hacer uno de corazón de... Duro. Duro, ahí. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos? Tengo ocho. ¿Ocho hijos? Sí. Okay. La mayor tiene 23 años y el menor, la menor tiene nueve meses. Okay. Uh -huh. Tengo mi kinder y tengo mi sistema de...
0: ¿Todos viviendo contigo o ya? No, para, no, ya, ya los grandes, grandes ya,
1: ya... ya tienen sus propios... ¿Ya eres abuela? Sí. Okay. Gracias a Dios. Ya soy abuela de seis.
0: ¡Wow! <risa> Qué padre. <ríe>
1: sí, así es de que es
0: ¿Has, este... hecho, has hecho este trabajo a algún familiar.
1: Fíjate que no me ha tocado un familiar, me ha tocado a gente conocida, muy cercana.
0: Ok. Uh
1: -huh. Apenas este hace que será unos años hace unos años hace unos años me tocó hacer una amiga. Y eso fue también uno de los De las cosas que te digo que Trabajando y Llorando Pero pues son como te digo cajas del, del oficio y pues que, que se puede hacer ¿Te atreverías y, a hacerlo en un familiar? Sí, sí con más, con más gusto porque No me gustaría que alguien más lo hiciera No sé por qué uh -huh. si, si yo tuviera la oportunidad lo hiciera uh -huh.
0: Claro que sí Um, ¿es, ¿es bien renumerado? ¿es bien pagado este trabajo?
1: Fíjate ¿bien reconocido?
0: yo digo que es algo que
1: cada posición tiene su diferente su su diferente paga, uh -huh. esto sí, es, tiene buena su buena paga, estamos hablando de aproximadamente entre los 27, 30, la hora. Okay. Eh, empezando. Ya cuando ya tienes más años, más experiencia, vas promoviéndote, vas haciendo diferentes cosas y ya te van subiendo. 57, 67 al año. Okay. Okay.
0: ¿Es lo máximo que pueden ganar o es lo que andan ganando más o menos? Empiezan. Más o menos. Más o menos. Uh -huh. Uh -huh. Ok. ¿No te ha tocado hacer un trabajo... A una persona muy parecida a ti. Físicamente parecida a ti.
1: A mí no, pero una de mis a mí, una de mis hermanas sí. Y se me hizo como. algo bien.
0: ¿Te dijo cómo?
1: No, no, no. O sea, me. Me tocó. ¿O oh,
0: a un familiar tuyo. Sí. Okay.
1: Se parecía a una familia. Se de mis parecía. Hermanas. Ah, ok, ok, ya entendí. Y se me hizo bien. No sé. Extraño. <risa> Tuve que parar dos tres veces. ¿En serio? Sí, y ya. Sal, yo sal, salgo para afuera yo no fumo yo no, me tomo mi café y ya otra vez a lo que voy y otra vez y me tomo mi break y escojo mi playlist uh -huh. mi música y pero era muy parecida voy. a tu hermana entonces sí, muy parecida a una de mis hermanas menores y sí me conmovió eso y me puso a pensar dije yo un día que me tocara algo así sería bien difícil no ¿Sí? imposible pero difícil
0: ¿Cómo es el trato con, con los familiares? ¿Qué tanto acceso tienen contigo?
1: La rara. Soy la rara. Mi mamá, Morticia. <risa> Fíjate que muchos amigos, de incluso como que se me, Ajá. se me... Y mucha gente no sabe lo que hago. Simplemente... O ni saben que trabajo porque es de noche... Ajá. O no les comento porque, por lo mismo, por no recibir una
0: una mala cara. Sí, un, o
1: ay, está rara o un, uh -huh, porque <ríe> que tengan el feíto. Sí, o que me dejen de hablar simplemente por eso. Como ay no, bacala. Uh -huh. Sí, sí me ha pasado. Y
0: bueno, eh, entiendo que tu familia viene más o menos de este mismo negocio, pero sí. a mí, amistades que te dicen, oye, dedícate a otra cosa, o por qué no te dedicas a otra cosa. No, o?
1: No. Tu casa está bien oscura, oye, parece un dungeon, parece una. Porque mi casa siempre está oscura, Ajá. pero no es por mi trabajo, es por la enfermedad que tengo. Ok. La luz me molesta, siempre está mi casa en tinieblas. Y mira, este ahora me puse color. Ok. Ahora traigo.
0: ¿Pero siempre andas de negro? Sí. O colores os oscuros. Oscuros. Órale. A ver si no te causa efecto estas luces, No, no, no ahorita por eso, okay, o sea, okay. no.
1: Por un momento no, pero por,
0: por largo, tiempo, tiempo prolongado, sí. sí. Ok. Sí. Cuando, cuando fallece una persona este y llegan los familiares, ¿qué se les pide o qué se les, uh, sí, ¿qué se les pide para, para poder trabajar tú con el cuerpo? Es decir, ¿alguna vestimenta o se les uh -huh. eh, invita a que te traigan con qué, con qué es la última ropa con la que uh -huh. les van a poner? Etcétera? Yo casi,
1: fíjate que yo no tengo nada, contacto con la familia... A mí ya se me dan las cosas. Okay. Este, Yo las pido. Necesito esto, esto, esto y esto. Uh -huh. Ya a mí, a mí me las traen. Yo les digo siempre, necesito una última foto más reciente. Algo que quieran hay que exigir, un corte, uñas, tipo de maquillaje, lo que sea, que quieran, no sé. Hay gente extravagante como yo, yo estoy pidiendo algo cuando yo me muera. Yo voy a pedir yo pido unas cosas hay gente que quiere no sé cierto maquillaje quiero esto en mis uñas quiero cuando yo me vaya yo quiero esto uh -huh. y se le tiene que cumplir eso y, y es lo que pedimos simplemente
0: algunos accesorios se puede morir una persona con alguien algo adentro o?
1: con lo que quieras te puedes serio? ir uh
0: -huh. y eso eso lo, lo dejas escrito lo dejas estipulado eh, sí.
1: en... no lo entregan a nosotros y pues es lo que
0: ahora aquí viene la siguiente pregunta uh -huh. existe la prevención o existe la, sí, la prevención de servicios funerales, la cultura, la, es decir, la gente americana se prepara para este tipo de eventos o, o el latino también se prepara, tiene, tiene esa cultura de prevención te, de servicios funerales. Te voy a
1: decir, el americano es más preparado, el latino, como siempre, a las últimas. Ok. Eh, hay aseguranzas de vida, no entiendo por qué le llaman así, deberían ser aseguranzas de muerte. Y siempre, yo siempre, no, no sé si has mirado, siempre estoy promoviéndolas, siempre las pongo. Y la gente las ignora o las agarran una aseguranza de vida. Uh -huh. No cuesta mucho. Para evitar esos go fund me pages o andar lavando carros. Pidiendo dinero Pidiendo para Pidiendo dinero el para esto. Si ¿Sí me entiendes, uh -huh. ir al consulado y todo eso. Porque hay unos que hasta con un dólar al día, uno nunca sabe cuándo le toca. Hoy estamos, mañana no. Los hispanos somos bien 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 decidiosos. Uh -huh. Los americanos desde que tienen 50, en cuanto los cumplen ya están, o 45, ya tienen su este de muerte, su aseguranza. Uh -huh. En cuanto nosotros los recibimos, vemos si tienen las aseguranzas y ya nos comunicamos con, los, con ellos. ¿Un hispano? No. Tenemos que esperar esas otra de las cosas hasta que ellos puedan pagar el servicio.
0: ¿Cuánto cuesta morirse?
1: <risa> Depende de lo que, como, como te quieras morir. Uh -huh. Que quieras, porque hasta para eso hay que tener... Chiste. ¿Hasta para eso hay clase? Hasta para eso hay chiste y clase.
0: ¿Lo más barato?
1: Lo más barato, 7 mil dólares ahorita. Y eso es una cremación. ¿Lo más caro? 12.500. Ok. Uh -huh. Y eso es con todo y tu lote o un espacio en el mazoleo del panteón.
0: Fíjate que mi mamá en México, ahí en Delicias, uh -huh. vendía servicios funerales a futuro.
1: Fíjate que me ofrecieron Esa posición Antes de esta
0: Ajá.
1: Y yo le digo, no, es que a mí no me gusta vender cosas
0: y, y yo Admiraba mucho a mi mamá porque Pues era Me resulta difícil precisamente Vender algo Que a futuro Y, y que sea pues tu muerte, tu sepelio, tu, tu es funeral Es
1: importante, la gente piensa que ay, Yo no quiero hablar de eso Pero es hoy en día, tabú, sí eso.
0: Hoy en día, fíjate, mi, mi mamá logró venderles al sindicato de la presidencia municipal de Delicias Todos los, los sindicalizados uh -huh. del municipio fallecen Y ya tienen su servicio pagado, digamos, pagado, o incluido Es, es parte bien. de las prestaciones que el sindicato te ofrece y, y es un panteón en aquel entonces bueno, me imagino que todavía este privado uh -huh. es un panteón privado y una funeraria pues en aquel entonces era de lo uh -huh. de lo mejorcito su capilla su salita todo todo fíjate todo. pero sí era bien difícil convencer de, convencer exactamente convencer porque, pues como dices, a mucha gente pues vive el día o, o está in, prefiere invertir en algo que, eh. que va a disfrutar, algo tangible, algo que, que va a ver, que, que decir pues espérame, pues a futuro, ¿por qué? entonces te entraba ahí en la, la labor de convencimiento. Sí.
1: No, y es que tienes que, y, y sí es cierto, tienes que saber convencer a una persona y es, y ahorita yo, no creas, no nos pagan por eso, pero sí lo, yo sí, siempre, te lo digo a ti, se lo digo a todo el mundo. Es bien importante. Es algo que dejamos para mañana. Uh -huh. Pero no sabemos si vamos a estar aquí. Y siempre, ve mis mensajes siempre. Se levanta uno, un día más. No, es un día menos. Es un día menos. Es un día menos. No, no sabemos. Hoy estamos, salimos, un loco nos pega hasta ahí. ¿Tú que
0: trabajas tan cerca de la muerte, valoras más la vida? Sí.
1: Un cinturón para mí es la vida yo no subo a mis hijos sin un car seat uh -huh. porque he visto niños muy muy mal, en mal estado que, ay súbelo, ándale así uh -huh. tú no sabes que ese niño es el primero que va a salir por esa ventana y cómo no los traen, mira se me rizan los pelos nomás de...
0: <ríe> el cuerpo humano es mucho más frágil de lo que aparentamos, ¿verdad? Es, es no estamos hechos de acero, definitivamente.
1: No, y más el de un adulto. Un niño da más batalla. Sí. Definitivamente. He visto que un niño ha traído más este más golpes, más, más trauma que un adulto y vivió más
0: wow uh -huh. ahorita que mencionas a, a los niños a, a tus hijos ¿les han preguntado a qué se dedica su mamá? ¿ya les han hecho esa pregunta?
1: ahorita ellos apenas se están dando cuenta ¿en serio? no les había comentado mis hijas apenas están les estoy platicando ya las, ya la grande ya sabe bien, 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 los grandes ya saben por lo mismo de que no querían que les hicieran la burla.
0: Uh -huh.
1: O les empezaron a llamar por Adam's Family. ¿Tú sabes?
0: Uh -huh.
1: Por evitar esas cosas. El bullying. El bullying. Nunca les dije nada. Ni tampoco quise asustarlos. Ay, mi mamá, ¿así me entiendes Trabaja uh -huh. con esto? No les comenté. Yo les dije que siempre trabajé en un call Porque eso fue el trabajo que se me ofreció.
0: Así decían en, <ríe> en un principio. <ríe>
1: Pero nunca fue eso sí, eso fue lo que, lo que yo les dije siempre de chicos, ahora se les está diciendo, les estoy explicando, porque quiero que sepan lo que es la muerte y es bien importante ahora uh -huh. y que hay gente mala, siempre les estoy diciendo, hay gente muy mala y y hay una de mis hijas que creo que le gusta, creo que le, le está dando por ¿Sí? conocer más. Y pues si a ella le gusta, ¿por qué no? no es mucho es bien interesante es algo bien importante te digo que si a lo, lo quiere hacer también pues que lo haga no, no me, me gustaría y de hecho ¿Sí es, te gustaría sí y de hecho es algo que digo de familia podemos hacer hasta un negocio es bien importante deja mucho uh -huh. y es bueno es triste pero es bueno el, el negocio te quedas como con una satisfacción de, de que ayudaste ¿tú te quedas la, con esa satisfacción? cuando son así como casos de homicidio sí, porque eres la voz de ellos porque al último, ah, lo que yo vengo haciendo también es el papeleo uh -huh. como los findings ¿qué encontraste? encontramos esto, esto, esto y esto otro, esto fue lo que al último decidimos que fue la causa, entonces eso en, en cortes son meses es bien importante entonces sí yo digo que sí es se siente uno con esas, esa satisfacción de que dices tú definitivamente esto fue lo que lo la, la persona pues por eso falleció por eso uh -huh. entonces cuando se completan esos papeles las actas y todo eso cuando pones eso al último en esa en ese papel es una satisfacción porque muchas muchas veces este ahí sabes que fue un accidente o fue no no fue un accidente fue un homicidio y esa persona no, no murió. ¿Los familiares
0: como que, que aceptan el homicidio o no? ¿Prefieren, prefieren tener la idea de que falleció naturalmente o sí reconocen el homicidio tal cual?
1: Es bien difícil. Muchos sí lo, lo tienen la intuición de que fue un homicidio. Y es cuando, porque hay dos cosas diferentes. Algo que todavía no yo no hago, es en un futuro lo quiero hacer. Este, yo no hago las autopsias ni necropsias. Hay una diferencia. Uh -huh. La autopsia es cuando, por decir, el familiar quiere que se le haga una autopsia, pues para a ver de qué murió, ¿verdad? Eh, en caso de que no, no sepamos de qué enfermedad o qué, ¿sí me entiendes? Uh -huh. La necropsia es cuando es un homicidio. Y tienes que saber si lo envenenaron... O sea, hay más estudios. Que son y como de más profundos, uh -huh. más laboratorios. O si fue una bala, ¿cuál fue la bala que lo. la fulminante, ¿cuál fue y todo eso? Esa es la diferencia de una necropsia y una. de una autopsia. La autopsia es una autodecisión de que si tú lo quieres hacer, no tienes que hacerlo. Una necropsia es definitivamente Bien por el, homicidio. De ley. De ley. Uh -huh. Uh -huh. Esa es la diferencia. Los familiares no aceptan un suicidio a veces no aceptan que la, el familiar era drogadicto uh -huh. y esa fue su forma de acabar no aceptan que la, el estilo de vida que llevaba uh -huh. cuando se les dice pero la, los laboratorios de eh, la toxología no mienten cuando se les da los papeles sabes que esto era lo uh -huh. y no aceptan dicen que algo está mal no, no,
0: no. La, la ciencia por algo existe, ¿no? Y por algo existen los métodos para contra poder... Contra eso no sé. Contra eso está medio difícil, ¿no? Uh
1: -huh. Y ellos pueden alegarlo, pueden llevarlo hasta corte, pueden pelearlo. Uh -huh. Y sí han recibido demandas funerarias, pero pues el, la, la ciencia está ahí. Y uh -huh. se vuelven a hacer y todo eso y todo. Ha tocado desenterrar
0: personas... Porque ¿Cómo le llaman ese, ese proceso? Este, exhumación. Exhumación. Uh
1: -huh. Exhumación, por, porque resulta otro homicidio que está vinculado. Y entonces tienen que, y lo traen así, el cuerpo ahí, ahí. Es, Esos son los más difíciles. O los que encuentran en los ríos.
0: Sí. Esos son los,
1: los que están medio. Los de máscara y todo porque. Uh -huh. Huelen muy feo. Es un olor muy que no se olvida.
0: Sí, el olfato es uno de los, de los sentidos que trabaja por, por química, precisamente. O sea, sí. Tú nunca vas a olvidar el olor de una persona, el de un perfume. Uh -huh. eh,
1: y tu cerebro lo lo el, te el cerebro, trae ajá, Exactamente, memoria.
0: recuerdos o lo relaciona. Sí. Este, por eso sabemos a qué huele, no uh -huh. sé, la una carne, una comida.
1: Pero fíjate que yo creo... Marques que a mí se me dio eso desde bien chica, porque a nosotros y mi papá. Mi papá desde cuando, pues tú sabes, como te digo, eso fue algo que él hacía. Un vecino se nos murió. Entonces mi papá empezó a ver moscas grandes. Al ver moscas grandes son moscas de cadáver, esas, porque es cuando empieza a verlos. Cuando el cuerpo se empieza el, el proceso de putrefacción. Uh -huh. O salen los gusanos, los gusanos se hacen las moscas esas grandotas. Entonces mi papá lo empezó, a, empezó a ver las moscas, dice o murió un perro por aquí o está un cuerpo. Entonces yo, digo, huele bien feo. Yo tenía, yo recuerdo, tenía como 10, 11 años. Y le digo, papá, huele bien feo, ¿verdad? Me estaba dando un olor así como a, a muerto, un perro muerto por ahí. Uh -huh. Y luego... Se nos ocurre que el vecino no lo habíamos ver mover el carro. Se nos ocurre que el vecino no había salido.
0: Ya tenía días.
1: Tenía como tres días, cuatro días. Era lunes, me recuerdo, porque el sábado tuvo una fiesta grande. Uh -huh. Y le dije, papá, ¿por qué no vamos a checar al vecino? Sí, dicho y hecho, el, el vecino estaba cara para abajo, se veía en la ventana y ya, ya sus ruidos ya estaban fuera. Pero ya estaba mosqueándose, ya estaba. Y sí, era el, el olor. Uh -huh. Y dice mi papá, ¿y tú cómo sabías ese olor? Le digo, papá, pues no sé. Y por eso te digo que desde chica a mí se me daba eso de, vuela muerto. <ríe> y tú cómo sabes cómo vuelo muerto, Pero pues sí, era algo que ya traía yo siempre, siempre. Me gustaba.
0: Edith, ¿algo que, que le quieras, algún mensaje que quieras decirle a nuestros podescuchas? Sí. Eh, ahorita que... Que mencionabas sí. acerca de los seguros, de, de, Eso, de, exactamente. De, de la cultura, de la prevención de, de servicios funerarios.
1: Sí, no dejemos las cosas para después. No seamos una carga para nuestros familiares, uh -huh. porque uh -huh. no sabemos cuándo nos toque. Hay muchas, muchas aseguranzas bien baratas. De hecho, voy a ponérselas a márquez los links para que él sí puede ponerlos en su en su YouTube, claro, en, en su este, página. En este, en este podcast los lo hagan Para que ¿no? puedan. Es bien barato, es bien barato. Gastamos dinero en todo, menos en lo que deberíamos. Es bien barato. Nuestros familiares no deben de cargar con nuestras cosas, yo digo. Uh -huh. Y menos en estas situaciones. Es bien difícil. Sí hay páginas de que nos pueden ayudar a pagar nuestros servicios y todo eso, pero no creo que debería de ser la otra gente que pague por nuestras ¿Verdad? Porque hasta para morirse cuesta. Uh -huh. Y estos seguros por decir, empiezas a pagarlo, te mueres, Dios no lo quiera, ¿verdad? Seis meses de... Ya te cubre. Uh -huh. Te cubre todo y le da dinero a tu familia. Uh -huh. Para que... Tú sabes.
0: Todo ahí está. paga Todo, todo. todo, todo lo tienes ahí escrito, de, destinado. Oh. Como un tipo testamento.
1: Levantan tu testamento. ¿Qué okay. quieres que se haga? Con tu cuerpo, con todo, en qué funeral. Todo, todo, todo. Más aparte te dan... Depende de lo que tú pagues. Es lo que cubre. Y, y te estamos hablando como de nueve dólares al mes. Si no puedes pagar eso, entonces... Uh -huh. ¿Verdad? Es bien barato. Y por eso les digo, es bien importante una aseguranza de vida. Sí se llama aseguranza de vida. Debería ser aseguranza de muerte, pero así les llaman. Uh -huh. Y te voy a poner los links para que los pongas. Es bien, bien, bien sí, importante. Claro. Uno hispano siempre deja eso al último. Uh -huh. Pero es bien importante. Es todo. Es lo que más...
0: Edith, pues muchas gracias. Uh -huh. este, este, este podcast te reconoce tu trabajo, te reconoce tu labor. Gracias. Te agradecemos mucho esta, esta plática, esta charla. Eh, es algo que nos vamos a enfrentar tarde o temprano con, con la muerte. Y me llamó mucho la atención tu, tu profesión, precisamente el, el, el preparar cuerpos, el uh -huh. embalsamar, este... Y, y es muy muy interesante y sobre todo que mucha gente a veces ni sabe que existas este tipo de trabajos esos, esos o si existe trabajos. así como que no le toma a uno mucha importancia o reconocimiento Eso. Uh -huh. ¿Algo Entonces. que quieras agregar o con qué te quedas con esta plática?
1: No, nada más gracias por el reconocimiento y sí, hay esos trabajos que no tienen una idea ni cómo suceden, pero uh -huh. la magia sí existe ahí Bien. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a ti por, por estar aquí charlando con, de nada. con un servidor. Gracias. gracias. Y este, pues este fue el episodio número 15 del podcast Charlando con H, precisamente el arte de trabajar con la muerte. Y estuvo aquí Edith Lara. Gracias, Edith.
1: Igualmente gracias. Hasta, a el,
0: hasta la próxima. Chadlando con H. Síguenos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Chadlando con H. Esto fue Chadlando con H. Con H. Nos escuchamos en el próximo episodio.